0: Enjoy fast shipping options, like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable, with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Systrarna Älvstrands hästpodd är producerad av Mediahouse House by RF. Hola amigos y bienvenidos a Systrarna Älvstrands hästpodd, avsnitt 33. Det blir lite... <laughs> Uh, sväspanyol men alltså vad betyder IB eller vad sa du? <laughs> Jag sa typ hej kompisar och välkomna till systrarna Elfdras podcast Avsnitt 33. Wow, vad du kan. Ja, verkligen. <laughs> ja, men det var väl ett härligt sätt att starta dagens avsnitt på. Ja. Mm, det tycker jag. Och vad ska vi prata om i det här avsnittet då, Emma? Jo, men i det här avsnittet så ska vi prata om vår förra häst Abbe. Ni som har hängt med på Youtube vet ju om att vi hade en ung häst som hette Abbe för 4-5 år sedan. Som vi var tvungna att ta bort väldigt tragiskt på grund av en sjukdom som man hade. Så vi tänkte helt enkelt prata om, ja men vad ska vi säga vår tid med honom. Vi kommer även gå in lite på kanske exakt hur det gick till att ta bort honom. För jag tror att det kanske kan vara intressant för folk att höra som inte har hört på det. Vi kommer prata lite om våra egna erfarenheter av det. För nu var det ändå några år sedan så nu kanske vi kan Prata om det utan att lipa ögonen ur oss. Ja, förhoppningsvis så klarar vi av att hålla, hålla ihop det. Men det kan ju vara en liten varning för er som tycker att det är jobbigt att höra på sånt. Att Då mm. kanske ni ska hoppa över det avsnittet helt enkelt. Ja, eller den biten. Ja. Vi kommer ju säga till innan när vi börjar prata om det. Ja, precis. Men du och Bella har ju varit och tävlat med bravur i helgen Emma. Ja verkligen, alltså, jag är så himla glad nu. Jag känner mig så pepp på fler tävlingar för vi var ju hopptävlade nu i helgen. Hade inte gjort det på två månader innan den här tävlingen, men det gick så bra. Och det känns så skönt för jag har verkligen lagt ner mycket tid på träningen av henne det senaste. Mentalt tränat masser. Och sen har det även känts väldigt bra Både när jag har liksom blivit resyr och hoppning Så det känns så skönt att få utdelning För det på tävling också Ja men jag förstår verkligen det Och ni var ju i Nygård Där, ni, där vi pratade lite om det Var det i förra avsnittet? Ja det var något avsnitt nyss i alla fall ja, när Nej, vi jag... pratade om att du och Bosse ju vann Fast egentligen inte vander. Exakt <laughs> Så nu var, till, nu var vi tillbaks där igen Och det är så kul för jag har inte varit där på Ja det måste ju vara typ nästan 15 år sedan Som jag var där med Bosse mm, Jag har inte heller varit där Nej och det är liksom Mm. det såg typ ut som det gjorde men de hade ju byggt en till paddock men framförallt så var den här gräsbanan där terränghoppningen var den var så himla mycket mindre än vad jag minns att <laughs> den var så jag var med gud har vi hoppat en hel typ terränghoppning i någon här mm. ja, det är så kul när man kommer tillbaka på ställen som man var på som barn och ungdom för det upplevs ju som så mycket mindre gud ja det upplevs som helt annat ja. men det var en trevlig tävlingsplats va verkligen och jag träffade för övrigt nu har jag helt glömt på att prata om resultatet här. Men vi kan ta det snart. Men jag träffade typ, det var kanske 50 starter på hela tävlingen- och jag, det kom fram tre stycken som följde vår Youtube-kanal. Som var deltagare alltså? Deltagare eller funktionärer. Ja, vad roligt. Det är väldigt kul. Det, det är faktiskt ganska många som kommer fram när vi är iväg på tävlingar och sådär. Ja, och det tycker vi är jättekul så länge vi inte är mitt uppe i någonting förstås. Nej. Men det brukar ju folk ha lite koll på. Ja, men jag tror det. Men så. hur gick det nu då? Det gick kanon, vi blev trea. Woho! Dubbelnolla! Men ni hade ju vunnit om inte hon snubblat va? Ja, det är lite irriterande. Jag fick till så himla fint flytt hela banan. Och sen till sista hindret i omhoppningen så tänkte jag nu ska jag ta den här svängen som ingen annan har tagit. Och jag hoppade näst sista hindret. Jag börjar svänga, får till svängen fint. Men då snubblar hon till som bara den. Så det känns nästan som att hon ska gå ner lite på knäna. Och jag bara, åh herregud, vi kan inte ta den här svängen nu när hon halvt har trillat kul. Så då fick jag rida runt ett hinder som jag inte hade tänkt rida runt. –och avsluta. Men ja, jag var ju knappt en sekund efter den som vann så ifall jag hade fått till den här svängen eller bara att hon inte hade snubblat för det förlorade jag säkert en sekund på mm. så hade vi ju vunnit. Så det var lite segt men jag är ändå supernöjd för det blev hennes första vuxenplacering i hoppning. Ja och alltså, jag har ju sett filmen för att jag kunde tyvärr inte följa med er för jag hade lite andra planer tänkte säga jag var på ridskolan och hade hand om en tävling där. Eller nej, det hade jag inte men jag hade hand om banan för jag är ju alltid barnchef på våra hemma tävlingar. Mm. Men så jag kunde inte följa med men jag har sett videon och det ser ju för det första väldigt 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 trevligt ut. Mjukt och fint och trevligt och rytmiskt men det ser ju för det andra så sjukt lätt ut för er. Ja, nu, nu får ni skärpa er. Jag vet, det kändes, det kändes lite för lätt också. Ja. Men anledningen till att jag hoppar 90 cm nu det var ju för att på förra hopptävlingen så var hon då lite spänd, så hon hoppade ju mig typ helt ur saden. Och jag klarar inte av att hoppa högre än 90 centimeter om hon ska hoppa med som vi sa den. Nej, jag förstår det. Men nu var det inga problem. Nu var hon väldigt avspänd och hoppade normalt. Mm. Så nu blir det en meter nästa gång. Uh -huh. Och det har inte vi hoppat på två år. Vi har inte hoppat en meter sedan innan hon fick sin diskskada. Och visst var den senaste en meter när det var i Lidköping va? Ja, och det gick inte bra för hon var så spänd i det riduset. Ja men det ska bli jättespännande för nu blir det ju en meter debut igen då för ja, ja men om typ en ja, knappt en månad ja, om knappt en månad mm. och det ska bli superkul då planerar jag åka till Falköping hoppa en meter och jag kommer köra på avdelning A för jag ser ingen anledning till att hoppa avdelning B med henne för att hon är ju så himla stabil och så så det ska bli superkul verkligen. Ja, och då ska jag följa med. Yay, då kanske jag kan både få... Nej, jag kan inte alls få både bild och film. För jag antar att det bara blir en medhjälpare som vanligt. Ja, antagligen. Men man kanske kan haffa någon på tävlingsplatsen som kan vara gullig att filma. Det är sant. Ja, så lyssnar någon här och ska till... Nej, jag ska <laughs> Jag taggar någon här redan nu. Nej, men det löser sig säkert. Men på tal om hoppning så har ju vi hopptränat också. Det gjorde vi senast igår nu när vi spelar in. Det har vi gjort. Och för egen del så fick jag ju inte lika bra känsla på hoppträningen som på tävlingen för Sten sa det att Bella hon är nog en sån här som hon kan tycka att det blir lite tröket att göra samma grejer flera gånger mm. och det har ju Anna vår mentaltränare sagt också att hon är en häst som väldigt lätt blir uttråkad, du måste komma på nya grejer att hitta på med henne hela tiden för annars så ser hon liksom ingen mening i att göra det som hon ska göra Ja, men alltså det märks så tydligt på henne för att man ser att så här, ja, men hon klonkar i lite grann när ni hoppar banan och liksom, hon är inte riktigt där. Hon är inte riktigt den här gnistrande Bella. Liksom. Nej, som hon är på tävling. Där blir hon så här, vart ska jag nu? Vad ska vi göra nu? Hon är så himla med mig. Liksom, glider varken inåt eller utåt. Hon går alltid fram med en gång. Hon känns liksom jättekul fin i ridningen, medan på träning så här, nej nu ska inte jag gå fram nu ska jag glida ut med bogen, nu ska jag glida inåt, alltså jag har inte riktigt <laughs> här, jag har inte riktigt den här fina känslan som jag har på tävling men jag ska inte gnälla för för många så kanske det är tvärtom istället. Precis, jag mm. menar, Bella är ju en riktig tävlingshäst alltså. Det är hon. Så att det är ju egentligen bara positivt. För att det är ju på träning, det ska vara lite kämpigt egentligen. Exakt. Men fokus, jag vet inte vad som var med honom igår. Han hade nog ätit någon sylt eller någonting. För han, <laughs> han var inget glad. Han brukar normaltvis normalt vara lite seg och få igång efter att vi har stått stilla. Eller efter att vi har skrittat och ska igång och hoppa igen. Men igår var det extremt alltså. ja. Och som jag nämnde tidigare, det är ju liksom inget fel på hans kropp. Så att det är ju inte det det handlar om. För det är klart att hade jag inte kollat upp honom regelbundet hade jag ju varit orolig för att det skulle vara någonting. Men det är det inte. Men däremot så... Är han också lite sån att han tycker att det är lite bla 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 blajigt. Tycker det är lite tråkigt. Och tycker framförallt att det är tråkigt att sätta igång inför hinder. Sen oftast när vi har hoppat något hinder så brukar han komma igång. Mm. Men sen så när vi skulle hoppa sista banan så kommer det alltid in hästar och ska rida fram. Och de håller sig liksom längst ner i ridhuset. Och då blir han som en magnet till dem. Ja. Och vägrar och hoppar då. Alltså han, vi kommer och vänder upp mot hindret. Och då bara han kastar ut ytterbogen och springer ditåt. Och jag, det är klart att jag hade väl kanske kunnat bli förbannad och typ gått på med spöt och sånt. Men det ser inte jag någon anledning till att göra. Så att, ja, jag vet inte riktigt. Vi kanske löser det någon gång. Och jag behöver framförallt få mer koll på ytterbogen, känner jag. Mm. För sån här var han ju, Han är ju dels inte sån när vi hoppar hemma. Nej. Och sen så var han ju inte sån när det var att tävla heller. Nej, alltså då var han ju så pigg och framåt och glad. Och jag tror att han och Bella är lite likadana. Jag tror det med. Det känns som att de blir bara mer och mer lika hela ja. tiden också. <laughs> Nej, men de är liksom två tjurkärringar, båda två. fast den att Fokus är en kille då. En en. Ja, en tjurgubbe Ja, exakt. Så vi, det gäller för oss att helt enkelt lära oss att få koll på det där. Ja, och att... Då får man liksom acceptera lite att träningarna kanske aldrig kommer kännas lika bra som på tävling antagligen. Mm. Men att det, man får se det som ett bra träningstillfälle. Och jag tyckte ändå att jag löste det ganska bra med hans tjurerier. Och att jag ändå kunde komma till ridning liksom. Det ni får ju, ni, det finns ju både video från Emmas tävling och den här träningen. Mm. Så ni kan hoppa in på Youtube eller så kan ni kolla länkarna i beskrivningen till det här avsnittet. Mm. Och det ska bli spännande för nu på söndag ska du tävla Fokus också. Mm. Så det ska bli väldigt spännande att se om han liksom, eller hur han kommer att bete sig då. Om mm. han kommer att bete sig lika bra som på förra tävlingen. För i så fall så kanske man kan se ett litet mönster precis som med Bellat. Att träning kanske är lite jobbigare än... Tävling, liksom. Ja, precis. Och det här stället har vi aldrig varit på tidigare heller. Så att, eh, det ska bli jätteintressant att se de tar det dessutom. Och eh, när det kommer till våra älskade gamlingar så rider vi på med dem hemma och har inte annat till någon tävling eller så där. Men boppen känns ju inte helt hundra just nu. Nej, han har inte gjort det. Han har varit lite knackig i bakkärran de senaste dagarna. Så igår som tur är så kunde vår ekkiopat Kristin på ekkihälsa komma ut och kika på honom. Hon hittade inget konstigt utan hon tror egentligen att det är hans högra bakben som han har mest shivering i som liksom ställer till med lite bekymmer. Så han har fått lite laser där och han har fått liksom massage och behandlat triggerpunkter på hela kroppen och nu så ser hon honom. Han står ut och äter hö och han har vad heter det? Han har någon sorts tape på sig. Jag heter det kinesiologi. Logi. kinesiologi tape Ja, något sånt va? Ja, mm. Precis. Och det är typ som liksom ska... Ja, Kristin förklarar ju det här för mig. Men det är ju det här med minnet. Men det ska liksom typ... Vad ska man säga? Få bort huden lite, ja. så att man öppnar upp så att det blir mer blodcirkulation. Ja just det, så och, det flödar mer i ja, benet. Ja, men bättre cirkulation. Och det kan nog vara superbra för honom där vid hans has i bak. Mm. För den har kanske blivit lite, vad ska man säga, han har liksom inte fått upp någon ordentlig rörlighet i den det senaste. Nej, och det tycker jag egentligen, alltså det har ju blivit mycket värre de senaste dagarna, men någon gång då och då så har man ju känt lite så. ja ah, han känns inte helt hundra, men det kan ju vara lite så här gammel stelhet också. Mm. Det är det som är så himla svårt när de kommer upp till åren. så här, Vad är egentligen en skada? Vad är en gammel stelhet? Vad ja. är ridbart? Vad är inte ridbart? alltså Det är det som man får försöka att ta ställning till. Liksom. precis. Så nu ska han få vila ett par dagar. Och sen så ska vi rida honom lite lugnare. Så får vi se hur han känns. Och ifall han fortfarande inte skulle kännas bra så får vi boka in någon tid. Antingen hos uh, Charlotta, äcketerapeuten, eller hos någon veterinär. Mm. Han har ju liksom ingen svullnad eller värme eller något sånt där i något ben. Så jag tror inte att det är något veterinärt fel på honom. Liksom. Nej, jag tror egentligen inte det heller för att han är ju inte halt, halt utan han är bara lite ofräsch. Liksom. Ja, exakt. Men Kristin är ju hur duktig som helst för övrigt så att bor ni i krokarna så tycker jag verkligen att ni ska höra av till henne. Absolut. Men till Tage då, han känns fresh, är pigg och glad och vi hoppade lite studs häromdagen och han tyckte det var jättekul. Men han ska ju antagligen få göra något väldigt roligt av ja, den här veckan som kommer nu för er som lyssnar. Mm. Han ska få tävla SM! Ja, för att det är nämligen så att vår ridklubb, vi anordnar svenska spelen i dresyr för pararyttare. Så i helgen nu som kommer så ska vi ha två dagars dressyr för dem och, och ha lite fest på kvällen och så där. Så att det ska bli så roligt. Och taget ska alltså vara med och vara liksom lånehäst. För det är det jag tycker är så himla häftigt med just paradressyr. Att det är klart att det finns pararyttar som har egna hästar och det finns det väl ganska gott om. Men det finns ju också de pararyttarna som inte har egen häst. Så när de kommer till tävlingsplatsen så ska de liksom bara sitta upp på en häst som då är. Sjören har matchat ryttaren med och startat ett program. Mm. Jag tycker det är urhäftigt alltså. Verkligen. Jag menar det, det, om man tänker till sig själv att det hade ju varit en väldig omställning. Och det tar ju egentligen, man brukar ju säga i regel ett år för <laughs> att rida in sig på en häst ordentligt. Mm. Men då måste ju vara otroligt vana vid att liksom ställa in sig snabbt på hur den häst är och, och komma till ridning. Mm. Och det ska Tage få med på. Mm. Eh, och det är ju ett inofficiellt SM kallas ja, det väl för. Precis. Eh, och är det bara pararyttare som lånar hästar eller är det folk som har egen häst också som kommer? Det är även folk med egen häst. Ja. Så det är liksom... Jag menar, svenska spelen i Drusyr heter det för par mm. då. Så att det ska bli väldigt roligt. Ja, verkligen. Och Tage han är ju supersnäll och stabil. Så det kommer nog bli jättebra tror jag. Det tror jag med. Men nu ska vi då börja prata lite om vår förra häst Abbe. Och vi köpte honom maj 2015. Så det är alltså drygt fem år sedan. Tiden går verkligen fort. Ja, verkligen. Och det roliga var att vi kollade ju lite grann på hästnet för skull. Vi hade tag och boppen och kände att det hade väl varit kul med ett litet projekt. Vi var det egentligen så vi tänkte? Ja. Mm. Och Emma hittade en annons på en trevlig häst som stod inte så långt härifrån. I Vännersborg faktiskt. Mm. Och skickade till mig och sa, kan vi inte kolla på den här? Och jag sa, jo han såg jättesöt ut. Och då är det alltså Abbe vi pratar mm, ja. om. Så vi åkte ganska snabbt och provred honom. Och det är klart att vi hade ingen toppen känsla på honom. Han var då fem år va? Han var fem år. Och inte så jättemycket riden för att hon så sålde honom hade problem med sin kropp. Så hon kunde inte rida så mycket. Så han var egentligen inte jätteigång igång och så där så att det är klart att det var inte någon toppenkänsla varken du eller jag fick. Nej, han var ju väldigt grön från att vara en femåring. Ja. Alltså om jag jämför, jag köpte ju Bella när hon var fem år på våren. Det var ju en helt annan häst än vad Abbe var. Mm. Hon hade ju liksom tävlat i och tio var mycket mer stabil och liksom riden. Men Abbe han var ju otroligt grön kan man säga. Mm, alltså ganska som en hyfsat nyinriden häst skulle jag ja, säga. Ja, det skulle jag också se. Ja. Ja. Men han var supergullig i alla fall så att vi veterinärbesiktade honom utan anmärkning och tog med honom hem. Då gjorde vi en gårdsbesiktning för övrigt. Det kan ju vara lite kul att höra för er som har lyssnat på vårt veterinäravsnitt där vi ja, diskuterar lite sånt. Exakt, och det ska ju tilläggas också att redan när vi var och kollade på honom och på den här besiktningen så hade han ganska svårt för att lyfta sina bakben. Alltså, det var som om man hade shivering i dem, mm. att de skakade väldigt mycket och han hade svårt att hålla balansen. Men grejen att vi tyckte inte att det var något konstigt eller som vi reagerar på eftersom vi har boppen som har haft shivering i så många år och som vi liksom inte har haft några problem med. Mm, precis och dessutom så tänkte vi väl också att eftersom han är så grön så kan det säkert vara lite styrkefråga också att han behöver jobba upp och ja, jobbar upp bakkärnan och så också. Ja. Men så vi köpte honom ändå. Och det är ju den billigaste hästen vi köpte, Emma. Eh, ja, han var faktiskt väldigt billig. Han kostade 45 000. Ja, han var väldigt trevlig ska tillägga. Alltså otroligt snäll. Verkligen världens snällaste häst. Det säger vi typ om alla våra hästar. <laughs> men han var verkligen en sån häst som... Han skulle aldrig göra något Nej. elakt inom stationsdekten. Utan verkligen en helt genomsnäll häst. Så trygg också att rida kunde rida ut själv på honom utan problem. Han var inte tittig heller vad jag kan minnas. Nej. Och väldigt trevliga gångarter och hoppade mm. väl. Så att han var ju egentligen en riktig, ett riktigt guldkorn. Ja. En oslipad diamant så att säga. Ja, men det var han. fall han hade kunnat få hålla sig frisk och liksom tränat på och blivit äldre tror jag att han hade kunnat bli riktigt fin i både hoppningen och dressyren. Det tror verkligen jag också. Men vi hade ju lite otur där i början med Abbe. För att han lyckades ju dra på sig hela två stycken <laughs> Ja. Alltså det var så tråkigt. Vi hade ju inte mer än att... Få hem honom och ha honom typ en vecka eller vad det var. Mm. Så kom första lymfangitomgången. Så då fick vi hålla på och behandla med penicillin och grejer. Och det är mm. ju alltid en risk. Men han tog det bra som tur var. Ja. Båda gångerna. Och det gick över ganska fort ändå. Så ja. att det var inget större så. Men Nej. det var bara lite seg start. Verkligen, han fick väl något litet överben tror jag. Mm. Efter lymfangiten. Men det var liksom de enda skadorna som man hade innan han fick sin större skada. Men som sagt vi köpte honom 2015 och jag tror egentligen typ hela nej, jo, så började vi ju träna på mm. och tänkte ju att vi kanske skulle starta både dressyr och på honom i framtiden och om jag inte minns fel så startade vi dressyr på honom redan hösten 2015. Ja, precis. Du startade ju i september redan. Och då red ni... Jag var tvungen att söka upp på ekip för att få lite resultat. Då red ni en lätt bet på 60,714%. procent Så att ni började ju ändå med godkända resultat. Det var ja, inte dåligt. Ja, det gjorde vi. Men sen så tävlade jag också någon gång och fick 57,5% procent så det gick inte riktigt lika bra. Och sen så tävlade vi på lite där i oktober. Ja, du tävlade någon start till. Mm. Men sen så vet jag också att vi började träna lite hoppning med honom för tränare. Mm. För Therese vet jag att vi hade med honom. Ja. Och han skötte det bra. Alltså, han var ju väldigt valpig, vinglig och så. Men inga konstigheter egentligen så. Nej. Så vi tyckte ju inte att det var något märkligt med honom egentligen under hela 2015. Eller egentligen hela det första året med honom. Men sen kanske på typ, jag skulle säga sommaren 2016 så började vi väl ändå. Känna att, alltså ska han inte sluta att vara så här vinglig nu? Ja, för jag vet att vi, vi tävlade ju, jag var och red lite pinjamp på honom, eller det gjorde vi ju egentligen några gånger var mm. och det kändes ändå ganska bra men sen så tävlade jag honom lokalt också i Sjövik var det va? Ja. Mm, och det var i augusti 2016 16. om jag inte minns helt fel. Och det var efter det som jag kände bara, nej Emma det är något som inte känns bra alltså. Ja. Han var inte halt. Det var inga liksom konstigheter, men jag tyckte att utvecklingen gick så himla långsamt. Ja. Och jag menar, med tanke på det vi sa förut, att han är totalt genomsnäll och enkel så var det ju inte något mentalt. Nej. För när det kommer till fokus, alltså vår utveckling har ju gått väldigt långsamt också. Men det har ju berott på att hans hjärna har varit hans största hinder. Mm. Det har ju inte varit något kroppsligt med honom. Nej, för som du nämnde så var vi ute på lite jumps och sådär. Och det var ju oftast var vi felfria hade någon rivning. Och du hade ju i din eh, debut tävling i hoppning med honom som var 80 centimeter och han skötte det verkligen superbra men, ja, men han rev liksom två hinder ganska så ordentligt tror jag. Ja, det gjorde han. Eh, och det tyckte inte vi var något konstigt då. Nej. Men det var skint. nog efter det egentligen som vi började reagera för jag vill minnas att jag tyckte att han kändes lite knackig också. Ja, för det var liksom inte något som var helt tydligt att Ja, men, oj, nu är han väldigt, väldigt halter Utan det var bara någon form av orenhet som vi kände av. Så då bokade vi ändå in en veterinärcheck på honom ganska så omgående. Och det är roligt att... Eller nej, det är inte alls kul. Det är ganska sjukt faktiskt. att Både jag och Emma, vi åkte in till veterinären sa ingenting till varandra. Men båda åkte in med en magkänsla att antingen så är det någon liten skitgrej. Eller så måste vi ta bort den här hästen. Mm. Och eh, vi fick ju rätt... Tyvärr får man ju säga. Mm, För vi åkte in och gjorde en ja, men vanlig hälsutredning ungefär så som Moa berättade om i det avsnittet som hon gästade. Och ja, men det var ju svårt att få till ett böjprov på honom till exempel, eftersom man hade. Shivering och skakade så mycket. Och det, det syntes att veterinären tyckte att det var lite konstigt att en sån ung häst hade sådana problem med att liksom hålla upp sitt ben. Ja, för jag menar, boppen har ju shivering och ändå en ganska grov sådan. Men det har ju ändå blivit värre med åren. Det har inte alltid varit så här illa. Nej. För som... Det var förr så kunde vi ju lätt sko honom. Även om det är klart att alltså, hovslagaren fick väl kanske ta någon summa i taget. Eller så, så att det inte blev för jobbigt för varken hovslagan eller hästen. Men som det är idag så skulle det bli svårt att sko honom i bak. Mm. Även om vi kan ju lyfta bakhåren naturligtvis. Men det är ju lite knicksigt. Det är det verkligen. Så man märkte på henne att hon tyckte att det var konstigt. Sen så jag minns inte om vi fick upp någon specifik hälta. Minns du det? Nej jag tror inte att det var något sådär jättespecifikt men som sagt det var ju svårt att böja honom i bak så att mm. det var ju ganska svårt för veterinären att dumma det kanske. Ja. Men sen vet jag att hon sa att vi borde runtka halsen som va? Mm. För hon hade väl sina misstankar antagligen då. Ja. Och eh, när de runtkade halsen så såg de att det var väldigt väldigt trångt i halskotpelaren i halsen. För det är väl så att det går som en kanal genom alla halskotor i, i hästen va? Mm. Mm. Och i den där kanalen så ligger ju alla nerver och sånt där och eftersom det var väldigt trångt så påverkade det hans balanssystem mm, Precis, och det här kallas för Wobblers syndrom och det hade vi aldrig hört talas om innan Nej. alltså jag visste inte ens om det är klart att vi vet om typ kissing spine och sådär, att det kan vara trångt mellan koterna i ryggen men man har ju aldrig liksom tänkt på att det kan Here's a cool fact A crocodile can't stick out its tongue Ja, någonting som sitter i halsen på hästen. Nej, det enda jag har hört någon gång det var att någon ridskolehäst på, på Klövagården hade, ja men, om det var pålagringar i nacken så mm. pass illa att hon var tvungen att tas bort. Men inte något sånt här. Så veterinären förklarade då för oss precis det jag sa, att det var väldigt trångt och att det dessutom kan bli ännu värre med åren. Mm. Och att det antagligen blir det också. Ja. Och hon sa det att det är ändå så pass illa på den här unga hästen. Han var ju sex år då. Mm. Så jag tycker egentligen inte att ni har något alternativ, sa hon till oss. Mm, precis. Och det var ju väldigt tufft att höra för att även om vi köpte in Abbe som ett projekt som vi tänkte att ja men honom kan vi väl sälja vidare, så är ju vi väldigt dåliga på att sälja hästar. <laughs> så att hade, hade det inte varit något fel på honom så tror inte jag att han hade lämnat gården. Nej, alltså vi, vi fäster ju oss rent känslomässigt vid våra hästar otroligt lätt. Som ni ju vet. Mm. Så vi skulle aldrig kunna vara hästhandlare, liksom, tror jag. Nej, det tror inte jag heller. Nej, alltså det hade varit jättesvårt för oss. Mm. Det är inte ett jobb för Elvstrand som man Nej, säger Nej, verkligen inte. Så vi hade ju fäst oss väldigt mycket vid ABBA också. Även om vi kanske hade planer egentligen på att sälja honom ja. i framtiden. Men inte än, liksom. Och han var bara sex år och man såg på veterinären när hon kom att nu är det inga positiva besked som hon ska ge. Nej, hon hade ett väldigt allvarsamt uttryck och... Mm. Det var väldigt skönt att hon sa, alltså hon sa det på ett väldigt bra sätt tycker jag. Mm. Man hade nog inte kunnat leverera ett dåligt besked på ett bättre sätt tror jag. Nej. Och det slår mig så här i efterhand att fy fan vad tufft veterinär har det. Mm. När de måste komma och säga till folk att deras hästar inte är friska och, och kanske inte borde leva mer. Precis. Alltså det är ju helt otroligt. Alltså jag sitter och ryser här nu. Det är mm. ju samma med läkaren naturligtvis. Men äh, usch, jag hade inte velat vara i deras skor alltså. Nej. Men vi kan ju ändå varmt rekommendera Husabio hästklinik får vi ju säga. Ja. För de har alltid hjälpt oss väldigt bra med våra hästar. De är väldigt professionella. De har väldigt mycket olika kompetenser samlade under samma tak. Så därför känns det väldigt tryggt att åka dit. De har ju en av Sveriges bästa terapeuter där. Charlotta, som vi använder oss av också. Mm. Så nej, men det känns bara väldigt tryggt att de är så duktiga. Ja, och det är så skönt att ha dem så nära oss. Mm. Det tar ju typ 50 minuter för oss att åka dit. Ja. Så det är verkligen guld. Yes. Även om det är klart att det är inte är roligt att behöva ta hjälp av veterinärer. Nej, ett tag var vi där väldigt ofta. Skulle ja. behöva klippkort kändes det som. Ja. Pippar, pippar. nu har det inte varit så många gånger det senaste. Nej. Men på tal om Abbe när hon gav oss det här beskedet så sa hon att Ja, nu kommer jag inte prata lika fint som hon gjorde men hon sa ju att vi kommer vara tvungna att ta bort honom och att vi inte kommer behöva göra det nu utan vi kan liksom vänta lite men vi ska inte rida honom mm. för att det skulle kunna bli farligt för oss eftersom att det här skulle antagligen bli värre och värre och då kommer också hans balans att bli sämre och sämre och det kan ju utgöra stora risker. Alltså ifall han hade gått med det här ännu längre hade det ju kunnat bli så illa att han hade kanske kunnat ramla och skada någon annan häst eller trilla över oss och skada oss även om han inte hade velat det själv liksom. Ja men precis, det påverkar balansen så himla mycket negativt. Och hon sa väl det att beslutet är såklart erat men jag rekommenderar inte att han liksom få fortsätta. Och hon Nej. sa ju naturligtvis det lite mer ja, inlindat eller vad ja. man ska säga. Men vi förstod ju att det var så hon menade. Mm. Och det var ju inget snack om saken för varken mig Vi blev ju väldigt, väldigt ledsna naturligtvis. Men mm. vi kände att det är inget att fundera på. Nej. Det är klart som tusan att för hans del och för vår del att det, det är ingen idé att han får fortsätta Nej. sitt liv liksom. Exakt. Och det här var väl i september vill jag minnas som vi åkte in med honom och mm. fick det här beskedet. Och efter det så kontaktade vi vårt försäkringsbolag för att få koll på allting liksom inför att vi skulle ta bort honom. Vi var tvungna att kontakta kommunen, vad det var, mm. eftersom vi ville begrava honom här på gården för det behöver man göra så att de inte ligger för nära något vatten och så där. Så det kom ut någon sån gubbe och kollade här också ja. för att se vart vi skulle kunna gräva ner honom. Så det var ju lite vad ska man säga administrativa grejer som vi var tvungna att göra innan han kunde tas bort. Ja, precis. För normalt sett så kan man ju antingen åka in med hästen för att ta bort den och man kan ju också ta bort hästen på plats och ringa någon, jag vet inte ens vem det är man ringer, men någon liksom slaktbil tänkte jag säga. Det är det väl inte riktigt, men det är, det är någon. någon som kommer och hämtar hästen. Mm. Men vi kände väl ändå att det hade varit fint om man hade kunnat ligga här på gården. Mm. Och nu vet inte jag om man tänker till framtida hästar. Om vi kommer begrava alla hästar hemma direkt. Men mm. det kändes ändå väldigt fint att få ha honom här hemma. Och så fort vi hade fått klart det med både försäkringsbolag och kommunen. Vart han skulle få begravas och så. Så gjorde vi ju det ändå hyfsat snabbt. Ja, jag tror det var kanske kan det varit tre veckor efter att vi var inne Tre, fyra veckor kanske? Ja, jag tror det var, om jag inte minns helt fel så är det 15 oktober. Ja. Säger det dig något? Det, det låter väldigt eh, bekant. Mm. Så det kan nog vara det. Mm. Så vi bokade in en tid med vår veterinär. här är vara. Vi är också väldigt duktiga, ska tilläggas. Mm. Så det är skönt att ha bra distriktare. Men det var jobbigt för vi hade ju kommit överens om att de skulle höra av sig ganska god tid så att vi ändå mm. hann liksom borsta och ge honom massa godis och sånt innan. Mm men de ring eller ni ringde ju så att veterinären är här nu, och då fick jag ju halv panik och bara kasta mig ut i bilen och mm. fick eh, åka in eller åka hit liksom. och jag jag har inte långt till dig Nej. men det tar ju en tio minuter. Ja. Och så fick jag med mig Samuel också, så att hela familjen var samlad. Nej, så det var ju lite dumt att veterinärerna hörde av sig så pass... Eller veterinären, det var ju en specifik veterinär, som bara jag kommer nu om fem minuter. Men jag bara, okej, okay, du sa att du skulle höra av dig tidigare, men det var ju inte så snällt att du inte gjorde det. Mm. Men det var ju ändå skönt, för han sa det, det är ingen stress för mig. Det här är liksom det sista jag har att göra på dagen, eller ja. vad han nu sa. Så att, det var ju ingen stress på så vis, men det... Alltså jag kände mig ändå stressad mm. som behövde ta mig hit. Ja, jag förstår det. Och nu så kommer vi att prata om lite mer exakt hur det gick till när vi tog bort Abbe. Så ifall ni känner att ni kommer tycka att det är jobbigt att lyssna på. Vi kommer antagligen att bli lite ledsna när vi pratar om det så kanske ni ska... Hoppa över, eller kanske egentligen sluta lyssna på avslintet redan nu skulle jag säga. Ja, det, det är nog säkerast faktiskt. Först och främst så tog vi in de andra hästarna medan vi tog bort Abbe. Och han tog sig bort i hagen nära där han skulle begravas. Så att det skulle bli enkelt och liksom avslappnat för honom kan man säga. Alltså jag tycker det här är så jobbigt. Ja, jag vet. Det är liksom fem år sedan nu. Men det rör upp så mycket känslor att prata om det här. Ja, vi, vi gör ju inte det så ofta. Nej. Ber om urtäckta med ett snyft avsnitt här. Men det är jobbigt att ta bort hästar. Ja, Om ja, de är ju familjemedlemmar så. Det är inte så konstigt. Det här blir som våra youtube videos ska ja. vi spela in. Så roligt. Vi bara, men nu ska vi prata om det här. Och så går det jättebra i början. Men så fort man kommer till det, det jobbiga så bara... Ja. Nej gud, nej, det var verkligen jobbigt. Ja. Oj, oj, oj. Ja, eh, men vi valde i alla fall att ta bort honom genom att eh, bulta honom. Och innan eh, vi skulle ta bort honom så blev jag lite irriterad. För det finns ju lite olika sätt att ta bort testa på. Man kan bulta, vilket innebär att man... Skjuter hästen i huvudet så att den blir järnröd och sedan så kan man antingen tumma hästen på blod eller så sprutar man in avlivningsvätska så att hjärtat stannar, vilket var det som vi gjorde. Eller så kan man, ja, vad ska man säga, bara spruta in avlivningsvätska ja, och precis. då går det hela mycket långsammare och hästen dör liksom långsammare eller man ska säga. Mm. Och vi fick så mycket olika skräckhistorier in. Åh oh, nej, du ska inte bulta för att bla bla bla. Och du ska inte använda vätska för att bla bla bla. Men vi valde ändå att bulta för att vi hade pratat med veterinärer. Som ändå verkade rekommendera det. Och nu i efterhand så känns det ändå som ett bra val tycker jag. Jag håller faktiskt med för att... Det ser ganska så brutalt ut. Det ska vi inte sticka under stolen med. Nej. Men det känns som att det går fort och hästen känner ingenting. Nej. Även om den kanske inte gör det med enbart avlivningsvätska heller. Men vi valde helt enkelt det som veterinären rekommenderade. Som mm. var på plats också. Ja. och Man får ju lita på att den har rätt. Liksom. Precis. Och då var ju som sagt hela familjen samlade i hagen. Jag höll i abbe. Mm. Han hade på sig grimma och grimskraft. Och han fick morötter. Mm. Och så man fick äta samtidigt. Så även om det var en väldigt jobbig stund så var det ganska fint att ha alla samlade. Mm. Mm. Och sen så gjorde jag veterinären sitt och sa flytta på er fort. för att det, Man vet liksom inte hur hästen landar. Nej. Och så var det ju verkligen. Alltså när då stod veterinären ungefär framför honom. Jag stod och höll liksom så långt ifrån en grimskap så jag bara kunde. Och sen så tog han pistolen, eller vad man ska säga och sköt honom i huvudet. Och alltså det gick verkligen på typ en halv sekund så bara ramlade framlänges. Så jag var ju tvungen att hoppa åt sidan för annars hade det typ ramlat på mig. Ehm men det var ju också skönt för då vet man ju verkligen att de inte känner någonting. Ja. Och sen när han hade ja, ramlat ner på marken så sprutade veterinären in avlivningsfetska i honom. Och sen så väntade han tills han kände att hjärtat hade slutat slå. Ja, så han eh, lyssnade liksom och hörde att hjärtat slog inte mer. Mm. Och... Vi kunde sitta där och klappa lite på honom. Och det är många som frågar hur det känns att vara med när en häst tas bort. Och det är klart som fasen att det är tufft. Jag menar, annars hade vi antagligen inte suttit här och gråtit. Nej. För vi har ju kvar minnesbilder. Och vi har ju såklart kvar honom i minnet också. Liksom. Men jag tror att för egen del så var det nog bra att faktiskt se det. För annars vet jag inte om jag hade förstått det. Mm. Lite så. Sen nej. har jag ingen aning om hur vi kommer göra framöver. Och om vi kommer orka vara med. Nej, men alltså, jag vet inte om jag kommer att orka det om jag ska välja. Det, det får vi ta den dagen, mm. den sorgen liksom. Ja. Men sen så hade vi ju, eller pappa hade, nej det var nog inte pappa som hade grävt. Men pappas kompis hade grävt själva Abbes då. Och det var ju lite regler på hur långt ner de ska ligga och sådär. Så, där, så att det är mycket att tänka på. När man ska göra en hästgrav. Vilket vi, det har vi ju såklart inte några tidigare erfarenheter av. Så att det var något nytt för oss. Men eh, sen så var det verkligen tragikomik på hög nivå. För ja. eh, då skulle vi få ner Abbe i den här graven. Och eh, han, eh, ja, efter en stund då naturligtvis. När vi hade lugnat ner oss lite. Och jag tror att Samuel körde i själva jullastan som vi hade. Och pappa skulle liksom binda om Abbes ben. Och alltså, nu skrattar jag för att det, det, var, det är bland det sjukaste jag har sett i mitt liv. Ja. Då liksom får Samuel upp Abbe i benen då så att han hänger och ska ner i graven. Men det är bara det att han hänger ju liksom inte still utan det blir ju som en sån här snurreffekt Ni vet, som blir när man, när man håller i ett snöre och har ja. någonting. Alltså, det, det såg bara så sjukt och brutalt och lustigt ut på samma gång. Så mm. att jag vet inte, det blev typ gråt skratter ett litet tag. Ja. Men sen så fick vi ner ABB och kunde gräva för all jord och sånt där. Och lätte väl vara avspärrat ett litet tag så att det fick, ja men vad ska man säga, återhämta sig i jorden. Mm. Och sen var allt klart egentligen. Mm. Och det gick ju hur bra som helst med försäkringsbolaget, vi fick ja. tillbaka våra pengar och... Mm. Och det, det är lite arbete att ta bort en häst. Mm. Och det känns sjukt att behöva betala en faktura för att någon har kommit och dödat ens häst. Jo. Men det är ju så. Det är ju livets gång liksom. Mm, det är det. Och det ska ju göras korrekt också. Ja. Nej, så efter det så var vi ju ledsna ett tag. Och vi blir ju ledsna även idag när vi tänker på det. <laughs> ja. Det, det är svårt att hålla masken. Det gick, gick inte. Nej. <laughs> Men... Ja, jag tyckte ändå att även om mitt i all tragik så var det liksom en, en fin stund. Det blev ett bra, ett bra farväl. Liksom. Mm. Det var nog skönt för oss att vi hade ju ändå tag och boppen också. Mm. Samtidigt, det har varit mycket jobbigare tror jag om man liksom hade kanske lämnats helt hästlös. Och något som man kanske inte vet om heller när man tar bort en häst det är ju att när hästen har dött så liksom alla muskler släpper ju så den kommer ju att kissa på sig eller man ska säga och mm. bajsa på sig så det kom ut både kiss och bajs ur abbe mm. när han hade dött innan vi liksom förde ner honom i jorden eller man ska säga mm. och så är det väl även för människor och alla sorters djur. Ja, så är det ju. Så att man inte blir helt förtvivlad av att det kommer ut saker ur hästen. Nej. Och jag tänkte att eftersom vi ändå pratar om ämnet så kan jag berätta om att jag faktiskt varit med på en avlivning till och då användes just en avlivningsvätska. Mm. Och då gick det till så att veterinären sprutade in lugnande först. Naturligtvis att hästen skulle vara lugn och lite drogad eller vad man ska säga. Ja det fick väl Abbe också. Ja det fick mm. jag. Mm. Och sen så kom själva avlivningsvätskan och det går mycket långsammare. Man såg på den hästen att den liksom la sig ner på knä först och det gick väldigt långsamt och till slut så la den sig på sidan. Och sen så fick den liksom mer och mer vätska pytsat till sig eller vad man ska säga tills den ja, men slutade andas och mm. slutade slå. Så att det går mycket långsammare och jag skulle väl inte säga att så här, ja, men det var en dålig metod för det är det väl säkert inte men som sagt, det kändes som att bultningen då gick ganska så fort och, och mm. smärtfritt. Mm. Även om det ser mycket brutalare ut än vad avliv, enbart avlivningsvätska gjorde. Ja. Och att tillägga så att det var inte min häst som vi tog bort då, naturligtvis. Utan mm. jag var med en kompis. Och sen så, hur hanterade vi hela Abbes bortgång efteråt då Emma? Åh oh, gud, jag vet knappt. Nej. Det var länge sedan... Uh... Och det blir väl att man förtränger också. Ja, verkligen. Alltså jag, jag är en expert på att förtränga jobbiga grejer tror jag. Mm. Men jag tror att det viktigaste är när du tar bort din häst eller när du ska sörja någonting. Att tillåta dig själv att faktiskt sörja. Gå inte och håll det inne. Vilket vi ju uppenbarligen inte kan göra för vi kan ju inte hålla ihop det för ett avsnitt ens tänkte Nej. jag säga. Men... Håll inte in utan få ut dig allt du känner och allt du känner bord Så tillåt dig själv att gråta för att man behöver liksom göra det för att få bort all sorg. Mm. Och sen så när det har gått ett tag så kanske man istället behöver inte skärpa till sig. Det är inte det jag, ordet jag är ute efter. Men försöka få livet att gå vidare. Att mm. inte tvinga sig själv till att faktiskt börja leva lite igen. Ja. Och inte känna någon skuld för det. Nej. Inte känna skuld för att man kanske vill titta på någon ny häst till exempel. Eller vad det nu må vara. Och jag tror att det är nog kanske vissa som har som har liksom fått närstående som har avlidit, De kan nog också känna, känna samma sak. Att de kanske kan känna lite skuld av att oj nu är jag glad idag. Mm. Men det är absolut ingen som man ska känna någon skuld över. Nej för... Även livet går ju upp och ner och det är ju en smående också. Så att eh, jag tycker istället att man ska vara glad över att man kan vara glad. Mm. Det är ju ändå kanske ett litet tecken på att du börjar komma tillbaka lite mer till dig själv igen. Mm. Även om du såklart nästa timme kan ligga och gråta i sängen och det är lika okej det. Man måste nog hänga med på vad en känsla säger. Ja. Så jag vet inte, det finns nog inte direkt något jättebra tips vi kan ge Nej. mer än att ge utlopp för dina känslor, vad de än må vara. Mm. Och kom ihåg att livet går vidare oavsett om det inte känns så i den här stunden. Mm, verkligen, och omge dig med människor som kan faktiskt stötta dig ordentligt också oavsett vem den människan än må vara. För det är det viktigaste. Men efter Abbe så dröjde det ändå ett litet tag innan vi köpte vår nästa häst. Och det var ju fokus. Mm, det var ju faktiskt hela två år. Nej, ett år senare. Ja, drygt ett år ja. senare. Så vi, det tog ett tag innan vi kände oss redo för ännu en häst. Ja. Men det får liksom ta sin tid. då För dig som kanske måste ta bort din absoluta ögonsten och blir helt hästlös... Alltså, det är inte fel att låta det ta tid. Nej. Och det är inte fel att åka och köpa en häst nästa vecka heller. Alltså det finns inga rätt och fel i sorgehantering tycker jag. Men något som kanske kan vara bra är om du har någon kompis med häst så man kanske kan ändå få ut och handlas lite häst igen mm. även om det inte handlar om din egen. Det tror jag är superbra. Så man känner att du ändå kan få utlopp för dina hästkänslor utan att behöva ta något specifikt ansvar kanske. Mm. Precis. Ja men det var väl egentligen hur hela vår process med Abbe har varit mm. och nu höjer det är ju fortfarande jobbigt för oss att prata om det. Vi kanske inte tänker så där supermycket på honom tillvaras och det beror väl lite på det här. Alltså gör vi det så blir vi uppenbarligen superlesna. Ja, alltså jag tillåter inte mig själv att tänka på just Abbes bortgång så mycket för att jag blir väldigt ledsen av det. Mm. Men däremot så är det klart att vi minns honom med glädje. Och han var verkligen världens härligaste häst. Och har lärt oss så himla mycket. Mm. Och jag är så glad över att just han blev vår första unga häst också. Mm, jag håller med. För han var så himla okomplicerad och glad. Och undrade hela tiden vad nästa sak var. Liksom. Mm, ja. Han var verkligen en helt fantastisk kille. Mm. Och vi har även lärt oss nytt eh, i medicinsk väg så att säga. Mm. Nu har vi lärt oss att... Eh, man kanske ska hålla lite bättre koll på hästar som har problem med balansen. Då kan vi veta vad det faktiskt kan bero på. Mm. Och att det inte finns något att göra åt alla gånger. Vissa gånger kan ju det här opereras. Men det, kan, det kunde inte göra det mm. den här gången till exempel. Precis, för du sa ju veterinären också ska tilläggas att det här går inte att operera. För det var hon ju väldigt tydlig med också. Ja. Och det gjorde ju beslutet också hundra gånger enklare. Ja, det var ett tufft avsnitt idag Emma. Ja, det var ju vårt tuffaste avsnitt verkligen att spela in får jag säga. Ja. Men vi har ju sagt ett tag att vi ska spela in det och idag blev det av. Och det känns ändå skönt att uh, ha pratat om det tycker jag. Ja men jag håller faktiskt med, mm. även om det är tufft som sagt. Och uh, jag vill skicka ut en tanke till er som kanske står i samma sitt som vi gjorde. Att uh, stå inför ett beslut och inför att behöva ta bort sin häst, för det är inte... Inte lätt, Nej, men det är sådana beslut som vi tvingas ta när vi skaffar djur. Precis, det är ju det som är den största nackdelen med att vara djurägare. Du får en familjemedlem som du älskar väldigt mycket, men du måste också ta jobbiga beslut när det kommer till dens liv. Mm. Och djur kan ju tyvärr inte leva för evigt. Nej, även om vi hade önskat det. Ja. Men tack så mycket för att ni har lyssnat på dagens avsnitt och ni hittar oss som vanligt. På sociala medier och vart ni hittar oss, det finner ni i beskrivningen. Mm, jag tänker att vi får lägga upp lite fina bilder på Abbe på vår Instagram också nu. Ja, det måste vi göra. En liten minneskarusell med ja, Abbe sen. det kommer passa jättefint. Mm, han var jättefin och han var bildskön också, ska tilläggas. Det var han verkligen. Mm, jättesöt. Och jag tycker att man, min alltså man... Ser lite fokus i honom nästan. Alltså de har lite samma uttryck. Ja, det har de. Även om fokus är betydligt mindre fotogenisk. Jag, jag vet att många har eller vissa har kommenterat att Abbo och Bella är lika också. Ja, det är de också mm. kanske. Mm. De är byggda på lite samma sätt. Ja, det är de faktiskt. Ja. De, Abbe var ju också, han var typ 1, 72, mm. Så nästan lika hög som Fokus och Bella. Och han var ju också en stor kille kan man säga. Ja, och han hade ganska grove bål han också. Precis som och Bella. Och lite ja. kortare ben. Ja. Så han, ja, sant. Jag stryker ja. det där med Fokus. Han och Bella är lika. Ja, i alla fall utseendemässigt. Verkligen inte för <skratt> Han var mycket snällare än Lilla <skratt> <boställer. skratt> Ja, det var faktiskt. Mm. Men ja, vi ska avsluta här och nu. Har du så jättebra allihopa så hörs vi igen om en vecka. Det gör vi. Hej då!